0: день, уважаемые зрители, слушатели, в эфире передача «Злые гадины». И сегодня у нас в гостях секретарь Хабаровского отделения Либертарианской партии России Артем Мозгов. Здравствуйте. Да, Артем.
1: Добрый день. Между прочим, уже председатель Либертарианской партии председатель в Хабаровском крае.
0: А, точно, теперь
1: это председатель называется. Председатель и секретарь
0: одновременно.
2: Наш первый обычный вопрос. Не стоит ли тебе, Артем быть либертарианцем, ведь... Люди в регионах России бедные, а либертарианцы, как известно, едят бедных людей.
1: Мне, если честно, очень стыдно, потому что на самом деле мы всегда едим людей, что на обед, что на завтрак. А если без шуток, ну, разумеется, нет, мне не стыдно, наоборот, очень приятно. И...
0: Есть людей очень приятно.
1: А, Но ну, я не ел людей, поэтому не могу сказать наверняка. А как ты вообще пришел в политику? С чего все для тебя началось? Ну, примерно как и половина текущего состава либертарианской партии. Все началось со штаба Навального. Угу. Он вам не Димон? Или что-то более позднее? Ну, вообще с а... момента заявления Навального о том, что он собирается угу. баллотироваться в президенты. Угу. Вот, потом был он вам не Димон. И после Димона у нас открылся штаб. Это был 2017 год, где-то конец мая. Mm -hmm. вот, и с тех пор я кручусь в этом поле. Господи, когда же это закончится? А в Либертарианскую партию ты каким образом попал? Ну, тоже как а, примерно половина текущего состава Либертарианской партии а, после лекции Миши Света в Хабаровске.
2: В Хабаровске довольно неплохой штаб Навального, насколько я знаю. А вот в Комсомольске, насколько я помню, его разогнали местные эшники. Они вам сильно мешают работать?
1: Но я не могу сказать, как у них проходит работа сейчас, потому что э, из непосредственного волонтера штаба мы скорее стали просто сотрудничать как э, разные организации, ну, потому что я ушел в либертарианскую партию и стал э, заниматься собственной повесткой. Э, в Комсомольске там были эшники, да, но сам штаб просто закрыли, когда закончилась президентская кампания и, э, ну, в общем, на вольнистом пришлось сокращать расходы. Я так понимаю, оставили только самые... Э, Самые успешные, чтобы которые генерировали больше всего движений в, 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 в процессе работы. <с>... Вот а вообще хаваровские навальнисты хорошие, единственное, у меня к ним претензия, а, надеюсь, нет, услышат, а, что вместо того, чтобы попытаться продвинуть какую-то свою мысль, какую-то свою повестку на текущих протестах, они а, взяли на себя функцию СМИ и превратились просто в а, людей, которые освещают протесты. То есть... Ничего, собственного не генерировали абсолютно. Ну, это по-своему характерно, мне
0: кажется, для многих штабов Навального. То есть не, не каждый регион богат на какую-то дичь, которую можно прям так победоносно, победоносно бороть. Поэтому действительно очень многие... Вообще Навальный очень сильно из какого-то вот расследовательского объединения превратился все больше в СМИ за последние несколько лет не могу сказать, что это обязательно плохо, потому что в то же самое время у него появились, там, допустим, сильные кандидаты на выборах. Но в целом вот этот переход во все более информационное русло, он, ну, мне кажется, довольно ощутимый.
1: Ну, он... это прекрасно видно на примере Хабаровского штаба. А Просто почему с моей стороны это претензия? Потому что раньше они все же занимались работой и, собственно, движ непосредственно генерировали. Постоянно были какие-то выборы Их координатор участвовал в выборах мэра Ну, условно участвовал, потому что его сняли, естественно Как ну, и любого да, хабаровского навальниста ну, в смысле, как и любого навальниста, в принципе А сейчас только СМИ, освещение протестов и ничего более
2: ну, это ведь и хорошо, что хоть кто-то занимается вот этой политической, этим политическим освещением, потому что либеральные СМИ не так хорошо работают в регионах. Несмотря на то, что у медиазоны сейчас довольно приличное покрытие, покрытие они открыли там даже в Казахстане и в Беларуси какие-то свои проекты, но, мне кажется, они из Москвы, в принципе, очень тяжело дотягиваются вот до вот этих окраин, так что, если Навальный решил взять на себя ту роль, если его штабы решили заниматься вот этим освещением, это же замечательно. И это значит, что у ЛПР теперь есть возможность воспользоваться вот этим ресурсом, инфоресурсом и самим выдвигаться.
1: Нет, конечно, это так, это хорошо. Просто на хабаровских протестах СМИ так достаточно. И вообще, к сожалению, текущий состав протестующих большей части составляет именно СМИ. То есть mm -hmm. у нас буквально на прошлой неделе был какой-то день, то ли среда, то ли четверг, неважно, когда все вышедшие участники были представителями СМИ и различными блогерами. Но это ненормальная нормальная ситуация. Это
2: обычная ситуация. У нас как даже в Москве сейчас выходит один протестующий, вокруг него такое облачко из журналистов.
0: Да. Ну, типа, вот эти пикеты, которые на Петровке проходят, то есть там, допустим, очередь из 10 человек, которые встают в пикет, и вокруг них таится журналистов. Но для И 40 мусоров.
1: Для Хабаровска это просто не свойственно, и поэтому я, возможно, еще не переключился на новое политическое устройство в регионе.
2: Но для Хабаровска вообще не свойственны были такие протесты, насколько я понимаю, это был первый в истории такой массовый выход, 35
1: тысяч человек. Такой массовый, да, я даже больше скажу, там по некоторым подсчетам было более 70 тысяч человек. Я видел я...
0: цифру даже 80. Лет. Может 80, ну, да,
1: это... я не готов сказать точно, потому что в самом начале мы перекрыли а, две центральные ули улицы города и пересекающие их в том числе. Угу. То есть, а, ну, около 50 тысяч было точно. Да, сейчас, к сожалению, число очень сильно упало, из протестов. И... Ну, по субботам, то есть главный протестный день, выходит около, ну, дай бог, 150-200 человек, максимум. А почему люди
0: выходят? Вот почему Хабаровск за Фургала вышел, а в каких-то других местах люди там многие годы не выходят?
1: Ну, потому что Фургал был для хабаровчан надеждой. А Многие годы у нас был губернатор Единоросс Вячеслав Шпорт, известный за свою любовь к рыбе, но это отдельная история его никто не любил, при нем Хабаровск стал таким упадочным городом Хабаровский край упадочным регионом и фургали, увидели надежду, по сути, ведь его выбрали не потому что он там хороший кандидат, а потому что это было протестное голосование против шпорта, ну и так как его избрали на этой волне от него были соответствующие ожидания и даже если он не все их исполнял он, он воспользовался своей популярностью и продвигал какие-то, ну, популярные в народе теки, там, просто, за детское на, питание контрасте, что?
0: на контрасте получается, что там если брать кандидата, который вот вообще на людей болт забил, и тут у тебя человек, который реально пытается своей должностью как-то вот воспользоваться, правильно ну, То есть он пытался
1: что-то делать, чего до него никто никогда не делал. Да, да, не сказать, что он был прям продуктивным губернатором, но своим постом и своими дикой он пользовался очень правильно. Как исследует политику.
2: Но ему пришлось это делать в его положении, потому что он действительно был протестным кандидатом, и Москве явно не понравилось произошедшее, что вы взяли и массу проголосовали против Ядроса. И Хабаровск даже наказали за это, лишили столичного статуса. Это была очень большая обида.
1: Да, конечно, это была большая обида. Во многом, на самом деле, хабаровчанам все равно, но Конечно, обида есть, и людям не нравится, что за а, определенный народный выбор Москва нас наказывает, и из-за этого а, появляется еще больше антагонизма между Москвой, Москвой и регионами, в, ну, в данном случае Хабаровском. А, Фургал очень правильно воспользовался своей дикой, но я бы не сказал, что а, у него не было выбора. Ему много раз, ну, судя по СМИ, предлагали там уйти с поста, быть а, более аккуратным в своих высказываниях а, в отношении федеральных властей. Но он был непреклонен, хоть и пытался там как-то выслуживаться перед Путиным, а даже максимально продвигал поправки в Конституцию этим летом. Но, как видим, ему это не помогло.
2: Да, его арестовали, это был очень унизительный жест для региона.
1: Да, конечно, особенно после отнятия статуса Дальневосточного центра. А есть понимание проблемы в Хабаровске? То есть ну, вот из, из Москвы-то
0: видно однозначно, что сколько ни выходи там... Все люди, против которых надо выходить, они тут. Вот насколько видно эта проблема в Хабаровске, ну, как бы люди продолжают выходить. Ради чего они продолжают выходить?
1: Ну, во многом аудитория текущих протестов для оппозиции нова, потому что эти люди в основном средний возраст, который раньше просто занимался своей работой и за политикой следил, ну, там, краем глаза. А так как сейчас они составляют основное ядро, для них это что-то новое. и они еще не могут а, точно установить а, а, причину происходящих. А, они, про, а, они просто чувствуют
0: потребность вот какое-то гражданское участие проявить, но у них понимания ситуации
1: нет. Ты это да, сказать? да, да, так и есть. Все. И я бы даже сказал, что на самом деле с начала протеста а, этих людей удалось немного обучить и направить их в нужное русло против. А, против тех людей, собственно, кто виноват в аресте Фургала. Спорт. То есть, если сначала там были исключительно профургальские лозунги, свободу Фургалу и в таком духе, то сейчас лозунги становятся все более радикальными, конечно, там. В общем, Путина ругают. Но, то есть, по, по сути, происходит
0: такая мини-версия 2011 года, когда люди, ну, так ну, осознали необходимость. Да, да, так и есть. А в 2011 году, кстати, Хабаровск, он как... Ну, насколько сильно он был вовлечен в волну протестов
1: тогда. Я понимаю, что тогда тебя в протесте еще не было. Да, в, меня не было в протесте, просто... и ну, по собственным воспоминаниям никакого протеста в принципе и не было. То есть там были несколько человек-оппозиционеров, прям видных, вот, например, текущий координатор штаба Леша Ворсин. Ну и на этом в принципе все. То есть как такового протеста в Хабаровском крае не было в принципе.
2: Люди уже порядка пяти месяцев уходят с 11 июля. Ты говоришь, что теперь СМИ стало больше, чем самих протестующих. То есть люди уже подустали заниматься протестами. Ну, в смысле, люди устали выходить каждый, каждую субботу. И по воскресеньям вы не выходите?
1: Выходим, но не так массово, как по субботам
2: ну, каждые выходные выходить, это действительно тяжело для человека, который впервые про в протестах и не совсем понимает, для чего этим заниматься.
1: Конечно, конечно. Ну, собственно, это и была одна из причин, почему численность так резко и быстро упала. Во многом фактором еще послужила, собственно, погода, потому что ну, в Хабаровске довольно холодно и естественно люди не готовы стоять по несколько часов на площади в лютые минусовые морозы еще виновато отсутствие появления лидеров в протесте потому что всех видных личностей кто пытался продвигать свою повестку очень быстро давили силовики собственно я получил две административки за этот протест и но адвокат рекомендовал мне больше не принимать в них участие к сожалению угу. вот и есть, там, так чтобы... Всех...
0: чтобы не уйти под дадинской
1: да, да 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 так и есть и так как всех видных протестующих, которые часто выступали, довели силовики, лидеры не появились и прям конкретные требования не сформировались. Сейчас просто можно услышать различные лозунги, не связанные между собой, там, и Свободу Фургалу, и Путин Вор, но конкретных требований у протестующих нет. Они банально ходят по кругу и не предъявляют свои конкретные требования.
2: Ну, значит, штаб Навального все правильно делает, что занимается информированием, потому что если не информировать людей, если у них нет понимания, зачем они выходят, то лидеры и не появятся новые.
1: Но, как мы видим, освещение сейчас не помогло им появиться.
2: Ну, значит, надо освещать лучше. Вот у белорусов вроде бы как получается без видных лидеров выходить. От Хабаровска до Бреста в диктатуре нету места.
1: Да, но я так понимаю, что у белорусов тоже не особо получается. Я, конечно, не очень сильно слежу, что там происходит, но... Как я понимаю, там происходит та же ситуация, что и в Хабаровске. О, там происходит очередная Венесуэла, когда
0: вроде как вот должно было выйти очень много людей. И вот сейчас очень много людей выйдет, и вот тогда Татиран -то уйдет, а Татиран все не уходит и не уходит. И уже президент в изгнании есть, а Татиран все не уходит. Поэтому у них буквально Венесуэла сейчас получается. Это очень обидно. Я очень надеюсь, что они все-таки возьмут Лукаша из Мора. Но, к сожалению, пока что это выглядит как вот очередная история про то, что «Пришла Демшиза и слила
1: протест». Да, между прочим, именно так это и выглядит.
2: Не совсем. Там же протестное настроение не, не ослабевает. Мы в фракции освещаем каждую неделю, что там происходит, происходит в Беларуси. Проверяем по нашему особенному секретному особому секретному источнику на месте. Я надеюсь, что источник когда-нибудь приедет в Москву пообщаться с нами.
1: Но если вы больше осведомлены, я не готов спорить. Но
0: я здесь на самом деле с РВИ не соглашусь, потому что это правда, что они не ослабевают. Но, понимаете, если вот та масса людей, которая вышла на улицу, уже ни к чему не повела, то от того, что она будет дальше выходить, это ничего не решает. Да, то есть они, масса... должны, они не просто не ослабевать должны, они должны расти, mm -hmm. и они должны расти очень значительно. Да,
1: сейчас эта масса ни во что не конвертируется, собственно, и нет никакого результата. Фабаровский. В том числе и в Хабаровске. Ну, может быть, в Беларуси получится. Я вот, кстати,
0: хотел спросить по поводу лидеров протеста, насколько быстро они у протеста появились. Потому что я когда наблюдал за Хабаровском, я видел, что там первые две-три недели люди выходили стихийно, абсолютно без какой-то координации, абсолютно без какого-то понимания, чего надо требовать, просто вот накипело и вышли. Это было мое впечатление. Когда начали оформляться вот те самые фигуры, которые сейчас все административки получили, все, их нету больше. Когда они начали брать, брать вот
1: в свою руки ситуацию? но как начали, так и закончили. Это было практически сразу после начала, и после этого, так как их задавило административками, все завершилось.
0: То есть получается, что протест оказался безлидерским не потому, что они слишком поздно начали, а потому, что их слишком рано задавили, по сути. Да, да. Потому что а, а, из Москвы это совершенно не видно. Это вот такая деталь, о которой мы не знаем. Мы просто очень мало знаем хабаровских политиков. Мы вы, знаем, что вот вышла куча народа. А что происходит позади, вот за, за кулисами, как эта куча народа организуется и так далее, нам это совершенно не. Ну, ребят,
1: читайте ОВД-инфо. Ну, мы... Они каждый день практически пишут о том, что опять кого-то
0: задержали. Ну, мы читаем ОВД-инфо, мы еще Медиазону все читаем, но тем не менее, понимание того, как оно на самом деле работает. Понимаешь, если читать СМИ, то мы видим, что Шнур в
1: Хабаровск приехал. Такой лидер протеста. Самоназм. Ну, нет, никто его так и не воспринимал. Слава Даже в том числе Слава. среди хабаровчан.
2: То есть, получается, Москва пытается взять Хабаровск и сбором сейчас. И, кажется, берет его успешно.
1: Да, так и есть. Буквально. Ф.
2: Ну, что же вы так? Что же мы так?
1: Ну, а что мы? У, у Миши этого было хорошее видео, почему у Хабаровска ничего не получится. Собственно, и а, все его предсказания сбываются в точности. Потому что нельзя сделать в
0: Хабаровске то, что нужно делать в Москве. Да. Ну, Но... Давай, может быть, о чем-то более веселом. Давай про иллюстрации. Давай. А вот ты выступал на митинге, я помню, что у тебя были такие очень огненные лозунги против централизации, и в том числе это, это и был иллюстрация. Вот вообще, насколько заходит эта тема, именно тема иллюстрации на
1: Дальнем Востоке? Люди понимают, что это и зачем оно нужно. Ну, ядро протеста понимает, то есть э, я не просто так выступал, я людей вообще познакомил с этим э, требованием, с требованием иллюстраций, э, и, ну, через некоторое время такой лозунг действительно появился, э, часто кричали иллюстрации, но, к сожалению, так как э, меня все же задавили, и я ушел, и я не смог продвигать эту идею дальше, э, но она довольно быстро стихло. Но я не считаю это каким-то своим провалом. Я, наоборот, считаю это вообще важнейшим своим успехом в моей а, политической деятельности. И, разумеется, в дальнейшем ну, надо будет их продвигать дальше.
0: А либертаянские идеи в целом, насколько хорошо в Хабаровске заходят? Вот, если судить там по последнему году или полутора годам, которые ты этим занимался. там?
1: Да, достаточно заходят. Собственно, на фоне жуткой централизации, ужасной политики по выкачке налогов из регионов, в том числе из Хабаровска, из-за чего появляется ненависть к москвичам, ненависть к федеральным властям, и на фоне этого, естественно, либертарианские идеи довольно популярны. Просто не все люди еще знают, что это либертарианские идеи, собственно.
2: То есть, они такие стихийные анархисты?
1: Ну... Но не прям анархисты, но многие люди понимают, что во многих их проблемах виновата именно государство. Это мысль, которую я просто очень от многих людей слышу, что
0: вот для русских людей они могут не осознавать, что там либертоянские идеи им близки, но по сути они очень многие тезисы разделяют. Вот такой стихийный антиэтотизм. Но я при этом не вижу, к сожалению, чтобы это переходило в какое-то крупное движение. То есть, может быть, стихийно оно так и есть, но вот какие-то вещи человека останавливают и не дают ему как-то более серьезно эти идеи продвигать.
1: Ну, во многом это боязнь потерять стабильность. Все же люди понимают, что, участвуя в протестной политике, они, возможно, могут лишиться работы, лишиться... Своей, своей подушки, на которые Сесть они. могут. Вот еще в чем дело. То есть, ну, ну наверное... в, том, в том числе, разумеется, <свят> вернее,
0: же люди это видят.
2: Кажется, сесть это наименьшая из проблем. То есть погуляю с таким адвокатом дьявола. Но вот федеральный центр не очень хорошо себя ведет по отношению к Кабаровску. Достаточно мягко
1: сформулировала. Достаточно. И не только по отношению к Хабаровскому, по отношению к любому региону, который не является Москвой.
2: К Москве тоже не очень хорошо. Ну, лучше, чем к
1: другим.
0: Давайте честно. У нас есть очень много предъяв к центру, но я думаю, что гораздо меньше, чем у других. Пусть Само собой, будем, да. Честно.
2: Но есть такое ощущение, что Приморье, судя по подступающим оттуда новостям, это несколько дикая земля, где есть, существуют такие кланы бизнесменов, которые пользуются не очень хорошими способами, чтобы вести свои дела.
0: Бандюки, короче. Но я
1: Вы не... не
2: боитесь, не... что если у вас будет больше свободы, то у этих людей тоже будет больше свободы, и это будет шил на мыло?
1: А, нет, это на самом деле плохой тейк, чем больше свободы, тем меньше таких людей, в принципе, может быть, потому что они пользуются государственными институтами, чтобы э, свои бандитские действия узак узаканивать через каких-то там э, друзей-судей и так далее.
2: Ага, вот как это происходит, может быть, ты можешь поподробнее об этом рассказать, потому что это не самая известная часть вашей жизни, особенно в Москве.
1: Но это не самая известная часть жизни, в том числе и в регионах. На самом деле о каких-то бандитских структурах известно немного. То есть из последних таких громких новостей, собственно, дело Фургала, когда а, снова всплыла информация, что он якобы там в прошлом занимался рэкетом и заказными убийствами в целях продвижения своего бизнеса. А, если говорить именно о Приморье, а не о Хабаровском крае, я точно не готов а, давать какие-то делать какие-то выводы, что там происходит, потому что это вообще другой регион, и я в его жизни, в его политической деятельности вообще никак не принимаю участие. Еще почему Приморье, в Приморье возможно такое, такие, так много бандитских кланов, потому что это э, любимый дальневосточный регион Путина. Мы знаем, что он каждый год приезжает туда э, на саммит, или как он называется, в, который проходит в Дальневосточном федеральном университете. Собственно, почему этот Дальневосточный федеральный университет так хорошо выглядит, но при этом в нем такой ужасный уровень коррупции? Все, к чему прикасается Путин, превращается вовсе не в золото. Ну, о чем и речь. Да. Зато мост
2: построили.
0: Зато мост построили, но хотя бы не шатается. Ну, кстати, возвращаясь к теме местных бандюков, давай поговорим про полицию. Насколько сильно вообще силовики в Хабаровске субъектны, насколько сильно они контролируют ситуацию? То есть вот, они полностью зависят от Москвы или есть, здесь есть такое свое местное самодурство в том, что они
1: делают? Нет, они полностью зависимы от центра, когда э, какие-то протестные акции устраивают движение, не имеющее отношения к штабу Навального, не имеющее отношения к ЛПР им, в принципе, все разрешают, и силовики относятся к этим акциям достаточно лояльно. Они, разумеется, на них присутствуют, но как-то стоят в сторонке, разговаривают между собой, и никакой агрессии по отношению к участникам акции не проявляют. Но как только стоит организовать такие же аналогичные акции на Вольнистом или нам, то сразу начинается какая-то дичь. И, разумеется, мы это связываем э, к, э, со своей ассоциацией, собственно, с э, этими движениями, которые я перечислил. А
0: у вас бывает, что завозят из
1: других городов э, ОМОН, допустим? Э, бывает, но это все на уровне слухов, то есть там э, мамина подруга, там... Папиного коллеги сказала ему через другого друга, что да. из Ростова приехал отряд АМОНа. Да,
0: Да-да-да, у меня
1: отец работает в ФСБ
0: сегодня. Да-да-да-да-да-да.
1: Как в той пасте.
0: Ну понятно.
1: Но на самом деле это имеет, мне кажется, место быть, потому что во время летних протестов были прям фотографии с с номерами рейсов, что вот как раз из Ростова, насколько я помню. Все же завозили силовиков
0: Ну просто в других городах это распространено И в этом есть логика Потому что гораздо проще бить людей Которые с тобой вообще никак не связаны И Ну как бы когда-то еще Вот в эту систему общественную Местную не встроен А силовики не
1: связывают себя с а, хабальвчанами? Они считают себя какой-то обособленной группой, когда ты сидишь в отделении полиции на каком-нибудь Паньково-19, а они думают, ну, они тебе буквально говорят, что вот ты такой-то самодур, там, ты не гражданин, не исполняешь законы, а ходишь на какие-то проплаченные госдепом митинги. То есть они реально не считают протестующих какой-то... Частью гражданского общества и причисляют э, скорее себя к нему.
2: Кстати, АБшники они преследуют мою колежанку, феминистку Юлию Цветкову из комсомольска.
1: Да, ЛПР делал пикеты по этому поводу в Комсомольске.
2: Спасибо вам большое. На ее защиту даже Amnesty International поднялась. Но насколько все вот эти вот митинги, акции, пикеты под кустом и не под кустом, петиции, насколько они вообще ей помогут? Потому что, судя по всему, она стала жертвой самодурства именно местных силовиков, которые хотят заработать себе звездочки.
1: А, никак не помогут. У Юлии Цветковой не такая медийка, как у прошедших проходящих текущих хабаровских протестов, и, разумеется, ей это не поможет. Но, как я понимаю, ее стали меньше прессовать, не знаю, с чем это связано. По-моему, сейчас у нее условка, да?
2: Ну, сейчас все еще суды идут.
0: Сейчас ничего не понятно, ей все еще 6 лет грозит. Кстати, очень правильный тезис насчет медики. У нас большая проблема в том, что а, все регионы, так или иначе, поскольку у нас все медиа медиаресурсы сосредоточены в Москве и в Питере, мы все смотрим примерно одно и то же, и у нас происходит страшная конкуренция за повестку. То есть, условно говоря, если в Москве что-то происходит, это может начисто задавить в инфополе какую-то местную тему, просто потому, что никто не, не, не привык так много на это обращать внимание, потому что там, московские СМИ всегда гораздо более активны, чем местные СМИ. Вот это, мне кажется, большой бедой, то, что у нас нет сильных медиа-ресурсов в регионах, потому что действительно там, когда что-то такое происходит, оно тонет в информационном шуме, и до людей может...
1: Ну, я бы не сказал, что местные СМИ какие-то слабые, что они недостаточно освещают происходящее в регионах, просто... Московские СМИ обычно транслируют, транслируют свои материалы на всю Россию. Их читает ну, буквально каждый житель России. Это
0: проблема не СМИ, это проблема политики в России, потому что, когда у тебя все решения принимаются в Москве, очевидно, что херня, которая в Москве происходит, это то, что интересует абсолютно всех. То есть, если бы у нас была другая ситуация, если бы у нас была децентрализация хоть какая-то, то повестка местных СМИ, местных жителей волновала бы больше, потому что это их жизнь. А сейчас получается, что про нашу жизнь это что? Это то, что в Кремле решают. Поэтому я понимаю, что как бы это не СМИ виноваты, но вот сам факт того, что Центр так много на себя перетягивает внимание, мне кажется, что он негативно сказывается вот именно на каких-то местных делах.
1: Разумеется, ну, что можно сказать? Читайте больше региональных СМИ. У нас есть замечательный dvhub.ru, который освещает все протесты, освещает а вообще любые хабаровские события и доставка еды у них лучше, чем у Яндекс еды э, в Москве, но это так слово. Готов
2: ответить об абортиках.
1: Об абортах? Что именно ответить об абортах?
2: Ну, я каждого либертарианца спрашиваю про, об абортах, потому что феминистки мне поручили спрашивать вас об абортах.
1: Ну, окей. Аборты имеют место быть, потому что... Ну, в либертарианстве это дискуссионный вопрос, и я придерживаюсь точки зрения, что неродившийся плод еще не является субъектным, поэтому аборты — это окей.
2: Если Михаил Светов станет диктатором России, прекрасной России будущего. Я бы за это проголосовала однозначно, просто ради лузов. Да. Он запретит аборты?
1: Не знаю. Честно, я не могу сказать. Михаил Светов никогда не декларировал свое отношение к абортам. Открыто. Да ладно, у него же видос
0: был на канале про аборты.
1: Ну, может, я пропустил.
0: ай 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 это один из первых Мишиных видосов, и все, абсолютно все его пропустили, по всей видимости.
2: Кроме Я меня и кроме Но. всех феминистов. Я
1: просто в основном смотрю его длинные передачи с э, приглашенными гостями, а не пятиминутки. Длинные передачи. И добро, что, о, и... о чем он там говорит? То есть
2: этот видос, который был якобы нацелен на консерваторов, зашел к феминисткам именно, как предупреждение «Злая собака, не входите». Ну, что Ну, ж ты так, Миша? там
0: он как бы однозначно свою позицию высказал, что в либертарианстве э, женщина всегда имеет право на аборт и всегда имеет э, контроль над своим телом. Но с
1: точки зрения либертарианства аборт правомерен всегда. Так. Ну вот, не советую с Мишей это... Световой, я дал точно да. такой же ответ. Да.
0: Но все сагались на другие слова Вот как бы Это то, что меня удивляет Людям недостаточно, чтобы человек сказал Делайте, что хотите Людям недостаточно, чтобы с ними Не спорили и не воевали Они просто хотят, чтобы им поклонились И вот этот Тайгерит у меня такое впечатление.
2: Ну, слушай, аборты — это для тебя какой-то концепт, который не касается тебя лично, твоего а дела конечно. лично, а нас касается. Он касается разве что твоей, твоей экономической безопасности, если вдруг ты столкнешься с ними в своей жизни.
0: Ну да, так и есть.
2: А когда это это буквально событие, которое изменит твои 18 ближайших лет... К худшему.
0: Ну, это так и есть.
1: Почему к худшему?
2: Потому что по статистике женщина после родов живет несколько беднее и напряжение.
1: Ну,
0: тут я не специалист, не готов давать комментарии. Да, ну, я для того, чтобы задумать консерваторов, которые стегрились, советую всем почитать исследование Института Брукингс, которое говорит, что в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы избежать пожизненной бедности, достаточно сделать такие вещи. Закончить 11 классов, найти работу и не рожать детей, пока у тебя нет постоянного партнера. Вот, поэтому будьте ответственны, чтобы вам потом не надо было было в себя вешалкой тыкать.
1: На самом деле, я не понимаю, почему настолько простой тезис а, в принципе не заложен в умы абсолютно люб ну, каждого человека.
0: Потому что подумайте о детях, подумайте о детях, а о живой, блядь, женщине вы подумать не хотите, мудаки.
2: Ну, и живой женщине тоже было бы неплохо действительно о себе подумать и заводить ребенка после того, как она готова это сделать.
0: Ну, вообще, да
2: не очень феминистский тейк, но...
0: не Нет, это... Почему не очень? Почему не очень? Ну, слушайте, резинка стоит дешевле, чем аборт. Я вам так скажу. Так что это очень феминистский тейк.
1: Аборт стоит дешевле, чем ребенок. Но не да. все студенты могут позволить себе резинки.
0: Ну, если они себе резинки не могут позволить, то аборт или ребенка они тем более позволить не могут. Поэтому ебитесь ответственно. Пожалуйста.
2: Или дрочите. понравились результаты съезда?
1: Нет. Почему? Меня не избрали в ВК. Ой. Ф. С вами был подкаст Не, ну если говорить серьезно, естественно, понравился. Я не знаю, как он вообще мог какому-то человеку не понравиться, учитывая, что мы наконец проголосовали за все то, что должно было быть отголосовано еще на прошлом съезде, и было задавлено просто из-за антагонизма двух групп.
2: Да, и теперь вы задавили эту группу, и Выдавили самых токсичных ваших членов
1: мы их, мы их не выдавили, а не... Мы. они сами, да
0: Мы выдавили буквально одного человека, который съездил
1: э, товарищу по ебалу Кажется, ни один подкаст, ни один ролик, ни один ивент с либертарианцами не, теперь может быть без не, может... не может быть без обсуждения этого
0: кейса Ну, слушайте, это же самое интересное, что произошло в жизни партии за прошедший год Ну как же иначе?
2: Это одно из самых интересных вещей в оппозиционной политике, потому что это необычно немного.
0: Когда человек ударил кого-то пороже и
1: его выгнали. Мне кажется, довольно стандартная история.
2: Нет, ну когда из-за этого даже партия... Ну вы говорите, что это не совсем раскол был, потому что... Откол.
0: Откол. Откол уж. Вам
2: не кажется, что вы что-то потеряли все же в процессе, когда эти люди ушли? Не знаю, демократию, фрезерализм мнений, репрезентацию регионов.
1: А, нет, потому что их интересовала, интересовала не репрезентативность регионов.
2: Их интересовал генератор.
1: Ну, в принципе... Их интересовал партийный ресурс. И когда они поняли, что в федеральном комитете у нас паритет, и что в дальнейшем так работать с нами не получится, они решили устроить псевдорасколы и покинуть нас.
2: Понятно. Светов теперь в этическом комитете. Он долго не занимал никаких других должностей, вообще никаких должностей в партии. Но теперь вот сбрался. Что-то изменилось или все осталось по-прежнему?
1: Ну, так как полноценная работа новых федеральных органов еще не начата, естественно, пока ничего не изменилось. Но в дальнейшем, учитывая реформы устава, ну, Вообще, то, что мы приняли новый устав, и что у этического комитета будет больше полномочий, в дальнейшем, естественно, это повлияет на жизнь внутри партии. Один голос, один биткоин.
0: Описание канала Евгения Магдалица. Ну, как бы, это рекламная пауза будет нас вместо крепости будет. Вы давно хотели купить голос члена этического комитета. Сегодня у вас есть уникальная возможность сделать это. Всего за один биткоин.
1: Тебе, Всего... тебе нужно сделать табличку, как у Миши, с QR-кодом на биткоин кошелек. Не, ну вместо этого мы записываем очень раковые
0: рекламные вставки. Но вот, кстати говоря... По поводу, по поводу того, потеряли или нет Мне кажется, что мы действительно очень многое потеряли Но мы потеряли не после раскола Мы потеряли в процессе раскола Просто вот за счет того, что так сильно накалилась обстановка За счет напряжения, которое наши дорогие коллеги создавали Мы действительно стали гораздо более жесткими К друг другу, чем, наверное, того бы стоило то есть это то, что мне не очень нравится. Мне все-таки нравился больше такой товарищеский дух. Я очень надеюсь, что вот мы сейчас к этому состоянию возвращаемся, когда, ну, это, это все, это уже не будет партия срачей. Я вот не хочу очень сильно партию срачей, которая возникла после предыдущего съезда. Я надеюсь, что вот мы за этот выбранный цикл полностью это настроение похоронили, и теперь у нас, значит, будем петь кумбая.
1: Ну, дай бог. И на самом деле потеряли не сколько а, какие-то партийные институты, плюрализм мнений, как говорит Эрвин, а потеряли многих хороших людей. У нас в Хабаровске несколько человек откололось, угнали еще с собой казну, падлы. Это так, ты снова. говоришь
0: хороших людей, но они казну угнали у Ну нас... слушай, 10 тысяч рублей на дороге не валяются Ну а у нас твиттер московского отделения спиздили и Главное, спиздили и такие Ой, а кто его вел? А мы не знаем Я его вела, а ты его вела Слушай, ну ты можешь к нам на конкурс админов пойти, Поадминить твиттер, который мы у тебя спиздили Какая мерзость Просто у людей ни стыда, ни совести
2: ну, может быть, эти хорошие люди еще вернутся с казной и с Твиттером.
0: Я очень надеюсь, что эти хорошие люди возьмут казну и Твиттер как откуп, чтобы мы никогда их больше не видели. Потому что казну и Твиттер мы заработаем.
2: Давайте о кошачьих лотках. <смех> <смех> Некоторые медийные личности, мне кажется, заняли однозначно сторону раскольников. И подают свое мнение как нейтральное единственно верное. Как, что ты думаешь об этой ситуации? То есть это явно конфликт со световым лично, или это что-то большее?
1: Ну, это было абсолютно неудивительно, потому что мы еще сколько, месяцев или два назад? Видели эту замечательную запись Где они говорили о том, что собираются привлекать Какие-то медийные лица
0: просто у меня ощущение, что вот в России СМИ, если на Западе посмотреть СМИ, то в основном там такие, то, что у нас называют либеральные, на самом деле, правильнее было бы сказать, прогрессивные СМИ, они страшно заангажированы и, как правило, злонамерены. Но они в то же самое время действуют очень профессионально. У нас очень многие журналисты, это такая смесь злобы и беспомощности. То есть, когда СМИ обсираются и пишут какую-то дичь, ты никогда не знаешь. Они на писали по дурости или по злому умыслу. Вот когда там вышла статья в «Коммерсанте», там, где, значит, 80% партии, простите, назвали изгнанной кучкой отшельников или как-то так. Я не могу понять, они это пишут потому, что они дебилы или потому, что они очень хорошие друзья с Сережей Бойко. Вот ну, По-моему, это... по по ответ очевиден. Потом... И то, и другое. Нет, второе. Ну, может быть, второе. Но просто... Это то, что, это то, что меня всегда шокирует в российской политике. Ты никогда не можешь понять, человек это делает, потому что он действительно дурак или он притворяется. И очень часто оказывается, что действительно дурак.
1: Ну, слушай, выбирая между глупостью и злонамеренностью, естественно, нужно предполагать в первую очередь злонамеренность. Почему? Да, на самом деле это известный тейк, и в... часто в подобных ситуациях все же вскрывается, что речь идет именно о злонамеренности.
0: Я бы так сказал Злонамеренный человек а, Просчитывает свои действия и он хочет увидеть конкретный результат, и он его анализирует, и как бы он последовательно совершает какие-то разрушительные действия, и он может это сделать наиболее эффективно. В то время как, если человек это делает по глупости, он может там один раз случайно попасть, но второй раз он уже не попадет. Знаменитый человек может методично бить в одну и ту же точку до тех пор, пока она
1: не рухнет. Ну, на примере текущих статей СМИ мы видим, что речь идет именно о битье в одну и ту же точку.
2: То мне сказать, что подставка под чай Екатерины Михайловны действует злонамеренно?
0: Ну, подставка под чай Екатерины Михайловны однозначно действует злонамеренно, потому что, ну, во-первых, человек, сформулировавший теорию удвоенного времени, не может быть дураком, как мы знаем, это человек глубоко интеллектуальный, во-первых. Во-вторых, э очень часто, как можно определить мудака в СМИ, очень часто они начинают завираться, считая, что все, они уже победили, и они уже как бы отменили оппонента, и оппонент не вернется и не ужалит их в задницу. И они начинают откровенно лгать, вот как Милов откровенно лгал про Светова, как Хамак откровенно лгал про Светова. вот так и Майкл Наки начал откровенно лгать про Светова. и это сразу выдает подзятость, потому что человек писал, 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 и ты такой, ну все, я достаточно много на Писал, все, он уже не вернется, теперь я могу, значит, все, что угодно, любую шизу продавать. И они начинают продавать шизу, и тут же становится понятно, что они с самого начала это делали целенаправленно. Я единственное не понимаю, с какой целью. Вот это как раз та самая смесь дурости и злонамеренности, потому что делает то он, может быть, это из злонамеренных каких-то соображений. Это не отменяет того, что он идиот
1: Но, возможно, они не хотят опускать Светова на рынок публичных мнений Возможно
0: Конечно, не хотят
1: они Но Навального и это играет пускать. огромную роль Потому что, очевидно, Светов своей медийностью может составить им конкуренцию Пока что они создают эффект с Trazen, на самом деле. Потому что
0: если посмотреть на просмотр ночи выборов, то это был, по-моему, топовый стоим на тот момент в российском Ютубе. Вот на, ну, из, из всего, что выходило в Ночь выборов, он даже в тренды Ютуба вошел. То есть, как бы: вот спасибо, отменили. Мы теперь в трендах Ютуба. Если посмотреть на людей, которые сейчас обозаивают в США выборы Становится понятно, что Журналисты в Современности, когда они перестали Считать себя просто копирайтерами на Новостных сайтах, и начали, значит, себя считать Лидерами мнений Журналисты дико страдают от звездной Болезни, у них мания величия Как правило, очень сильно. и понятно, почему Они себя так ведут, потому что ну, Очень многие из них действительно едут Кукухой вот на фоне того внимания которое к ним на которого они по сути, никак не заслужили. Так что я думаю, что мы просто переживаем то же самое, что весь остальной мир переживает, что у нас журналист становится новым видом селебрити. Это теперь как голливудская звезда. Ну и вот и поехали.
2: Мне кажется, это просто необходимость в современном медийном мире быть вот этим селебрити. Потому что если ты не селебрити, если ты просто еще одна голова, которая что-то говорит, что-то пишет, то ну, ты просто не будешь зарабатывать и, может быть, даже очень быстро вылетишь Это если говорят, Но если, не тебя,
1: если тебя даже не интересует заработок, то многим людям важно, чтобы к их мнению прислушивались И чем шире у тебя аудитория, ну, тем для тебя лучше
2: Я говорила Юлия Цветковой, и некоторые другие деятели с Дальнего Востока, которые у нас были, говорили, что у вас очень такое комьюнити, плотное, и все друг друг знают. Цветкова никогда не работала там со штабами Навального, или не сотрудничала, или феминистки Но... вообще пытаются как-то сотрудничать и взаимодействовать.
1: Я вас вообще на самом деле не знаю никаких представителей именно феминистического движения на Дальнем Востоке, в Хабаровске в частности. Возможно, Юлия Цветкова сотрудничала с комсомольским штабом Навального, когда он еще существовал. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что, по-моему, до того, как ее начали прессовать, какой-то однозначно политической активности она не вела, как я понимаю. И в оппозиционной тусовочке Представителей именно конкретно феминизма, ну, я не знаю. У нас таких нет.
2: Ну, она занималась культурным феминизмом, тем, что называется культурный феминизм у нас в России, фактически блогингом. А если бы к вам пришли феминистки и попросили помочь организовать пикеты или еще что-нибудь такое, какую-нибудь акцию, вы бы им помогли? Им стоит к вам обращаться в ЛПР?
1: Ну, конечно, стоит, но тут еще зависит от повестки, если они будут предлагать там а сделать пикеты За увеличение каких-нибудь квот Или, я не знаю, за что-нибудь подобное За увеличение государства в жизни человека То вряд ли, естественно, мы им будем помогать А так, ну, конечно, могут
2: Ну, если, если Хабаровские и Финистские захотят пикетировать За Цветкову, к вам можно будет обратиться?
1: Да, мы и сами пикетировали За Цветкову
2: Да, я помню ну просто, может быть, они бы хотели, но сейчас они боятся это делать, потому что, в принципе, феминистки очень осторожно относятся к оппозиционным политическим движениям. Пугливые существа.
1: Ну, все, что я могу сказать коллегам-феминисткам, что у нас не стоит бояться, и сотрудничество всегда... Ладно, не всегда, но чаще всего приводит к каким-то плодотворным результатам.
2: Да, мы выслышали. Теперь у вас нету никаких оправданий не пикетировать в Хабаровске.
0: Так, Очень интересно, а в Хабаровской политике много женщин?
1: Они там вообще есть? Прям именно политиков женщин нет? Ну, я есть не в виду, просто там
0: активисток, может быть.
1: Рядовые активистки, да, есть. У нас в отделении есть девочка из Комсомольска, она сторонница еще. Ну вот, да, есть.
0: Но лидеры мнений именно это в основном мужчина. Да. То есть на самом деле вот э, эта, эта категория, это на самом деле поле непаханное. То есть можно еще очень много женщин вовлекать в политику, в активизм перед тем, как наступит насыщение. Правильно понимаю? Mm. Ну их, их
1: немного. Само собой, но это зависит еще от желания, собственно, самих женщин. Mm. Пока что таких а, а, очевидных, потугов участвовать в политике, по крайней мере, в Хабаровском крае, мы не наблюдаем.
2: Но это такой порочный круг. То есть женщины идут туда, где женщины уже более-менее представлены, потому что тяжело участвовать во всяких мужских политических структурах. Но тебя могут там за жопу схватить. Если ты идешь к левакам, конечно же. Или к твоему мнению могут не прислушиваться, и тебе там придется пробиваться через какие-то предубеждения твоих коллег?
1: Ну, нет, у нас нет никаких предубеждений. В ЛПР все нормально относятся к активисткам. В штабе Навального очень много на самом деле женщин-активисток. Я бы даже сказал, что на самом деле подавляющее большинство. Но у них просто нет каких-то личных амбиций, они не хотят становиться личными лицами.
2: Это называется женская гендерная социализация. Вот вам краткий курс Ратфема. Вам нужно больше привлекать женщин, именно активно привлекать и помогать, и обучать их. Может быть, обучать — это было бы даже более важное слово в данном случае, чтобы они становились и хотели становиться, и понимали, что есть такая возможность тут стать одной из, может быть, лидерок протеста. Может быть, было бы здорово, чтобы у вас были женщины-лидерки протеста, потому что силовики — довольно патриархальные личности, и, конечно же, они прессуют Юлю Цветкову, но, возможно, не так сильно, как бы они стали прессовать какого-нибудь э, гея-активиста на ее месте.
1: Но я не знаю, почему мы должны заниматься обучением женщин, потому что, мне кажется, все должно в первую очередь зависеть от желаний человека, вне зависимости от его пола. А чтобы мы, чтобы привлекать первую...
2: электорат, который сейчас не привлечен, чтобы вот это вот поле действительно вспахивать.
1: — Но я не вижу, что в Хабаровском крае остро стоит тема притеснения прав женщин, и феминизм, феминисток у нас, как я уже говорил, в политике не наблюдается. — Вопрос
0: даже не в притеснении прав женщин, вопрос в том, что там, если мы посмотрим на демографию, самая многочисленная страта избирателей даже — это женщины, там в районе 40 лет и выше. И вопрос не в том, что да, даже если бы их права не притеснялись, даже если там, я не знаю, как у вас ситуация обстоит, может быть, у вас с этим острых проблем нет, но... Просто привлечь их в оппозиционную политику Для того, чтобы они вас могли поддержать Или выдвинуть там кого-то от себя Или там какие-то какие свои проблемы озвучить Это очень важно То есть это вопрос даже не прав женщин Это вопрос просто участия Очень большого количества людей в политике Которые могли бы в ней участвовать, но не участвуют Пример, за которым можно идти Это на самом деле очень важно Точно так же, как там за Мишей Очень многие люди
1: пошли но за Миши пошли не из-за того, что он мужчина, а из-за того, что он хороший идеологический оратор. Но как бы мужчинам не нужно доказывать,
0: что мужчина может заниматься политикой. Зато мужчинам нужно доказывать, что женщина может заниматься политикой.
1: Ну, возможно.
0: Вот.
2: Ну, теперь в ЛПР будут за Аленой Виноградовой идти.
0: Да, Алена Виноградова своей стальной рукой всех задушит.
2: Как скоро ЛПР удастся стать реальной силой чем-то вроде вот этой сети штабов Навального? Что нужно сделать для этого?
1: Для этого нужно восстановиться в первую очередь после раскола. Восстановиться в тех регионах, где наши бывшие коллеги предпочли остаться в другой организации, к сожалению. А так, учитывая, что у нас и так есть отделение ну, практически во всех активных протестных регионах, я могу сказать, что до Раскола мы и так были аналогичной сетью. Ну, более малочисленной, с меньшими ресурсами, но, но были.
0: Что вы будете делать сейчас, после того, как вы становитесь?
1: Надо смотреть на то, что будет дальше происходить с Хабаровским протестом. А, или подожди, ты в принципе про федеральный ЛПР Нет, говоришь? Нет,
0: я про, про Хабаровск в большей степени.
1: Смотреть, что будет происходить дальше с протестами, потому что очевидно, так как на многих наших активистов, многих членов отделения повесили административки за активное участие, дальше какую-то свою собственную повестку, очевидно, мы не можем продвигать. Поэтому все, что нам остается, это сделать как Навальнистый, там, с собственной либертарианской точки зрения, продолжать освещать э, эти протесты. А так дальше, возможно, появятся какие-то инфоповоды. Ну, вообще, мы вот собираемся, э, когда я вернусь из Москвы, проводить лекции. Я хочу проводить лекции по основам либертарианства. У нас есть э, второй член руководящего комитета, Роман Чиников очень хороший парень, он юрист, вот будет читать про суды при Анкапе лекции. А в выборах вы участвовать собираетесь? В ближайший год следующий муниципальный, у нас, по-моему, только в двадцать втором году, поэтому говорить об этом еще рано. Угу.
0: Хорошо.
2: Ну и какие будут суды при Анкапе?
1: Работающие.
0: Разные, по-разному они работают, по-разному. Хорошо. С вами был подкаст «Злые гадины».
2: Слушайте нас, подписывайтесь на нас. Если вы видите, что нас можно лайкнуть, обязательно лайкайте.
0: И не забудьте переслать эту запись своим друзьям.
1: Донатьте в Хабаровское отделение ЛПР, потому что у нас угнали казну. И подписывайтесь на новый паблик, потому что его тоже украли. Сейчас надо просто все
0: наши проекты сюда вставить. Короче, задонатьте кайпости, задонатьте соучастнику, приходите в новую искренность, донатьте московскому отделению, донатьте ЛПР, донатьте Гробу, донатьте
1: за, в первую очередь Хабаровскому отделению.